0: אוקיי, okay. אז שלום. אנחנו uh, ראינו פעם קודמת את הדימוי של אירוסין ונישואין. דיברנו על שיטות ידע והבנה. בלי להיכנס לוויכוח על מי גדול ממי, מה ניסינו להסביר, למה, מה משמעות הדימוי שהייתה בריסק היא שיטה שמבטאת נישואין עם התורה, והעיקר הדברים היו, ראינו את ההבדל בין שיטות ידע והבנה. בשיטת הידע, הידע קיים מחוץ לחכם. מה גדולתו של החכם? שהוא רכש את הידע. זו זה, זה הכוונה, שזה כמו אירוסן, יש ידע ויש חכם, ואנחנו מקשרים ביניהם, זה דבר גדול. אבל בשיטות ההבנה, ראינו את זה דרך הדמות של רבי עקיבא, וגם דרך אחרים, וגם דרך רבי חיים, בשיטת ההבנה, החכם צריך להרגיש את הפנימיות של התורה. החכם צריך אה, לעמוד על מה שלא כתוב. חכם צריך להבין דבר מתוך דבר, חכם צריך לעמוד על העקרונות, זאת הכוונה שזה סוג של נישואין. עכשיו מה שאני ארצה היום להתחיל לדייק זה לקרוא מעמוד 19, ולנסות לראות את האופן שבו הרב מתאר איך זה בא לידי ביטוי בעולם הבריסקאי. כן, <אח> אני מתחיל לקרוא בעמוד 19. מן החזות ההשראה עולים להכרה הדיסקורסיבית, הזכה והמחוברת. כשהגאון מעלה את חזונו לדרגת חשיבה הגיונית, הוא פותח בפעולת יצירה ספונטנית שאינה מפרשת את הנתון המוחשי, אלא ממציאה קונסטרוקציות מופשטות. נסביר? הבנתם את זה? אז בואו נסביר, טוב? בסדר. <coughs> דבר <coughs> ראשון, השיטה הבריסקאית מתוארת פה כפעולת יצירה, כחידוש. צריך לדעת שאולי הדבר הכי גדול שפיאם בא... באישיות של הרב סולובייצ'יק, זה היה צורך לחדש. מה זה לחדש? בעולם של מסורת, אני אסביר את, ה... את המושג. התפקיד של החכם, אני חוזר לדימויים מפעם קודמת, יש לו input וoutput, יש לו קיבולו ויש לו קיפולתו, כ... כ... הוא בולע ידע, ומה הוא אמור לעשות לידע הזה? הוא אמור לעשות לו תהליך של עיבוד, ומה שהוא רוצה לומר בעקבות הידע זה לא לחזור על מה שהוא, על מה שהוא אמר. במילון למשל, דיברנו פעם שעברה, אי אפשר להסביר מילה עם אותה מילה, נכון? אז באותה מידה, כשאדם רוצה להבין תופעה הלכתית, אדם, אנחנו עכשיו למשל בישיבה, עמלים להבין מה זה קידושי כסף, נכון? ממש עמלים להבין את זה. זה יכול להיות דבר מאוד פשוט, קח כסף, תגיד הרי את מקודשת ונגמר, נכון? אנחנו דרך הרבה סוגיות, אני אדגים היום מהסוגיות שאנחנו לומדים, לא בסדר? אנחנו מנסים קצת יורדת לעומקה של התופעה הזאת ולהבין את טיבה. ומה שבעצם החכם עושה, הוא לא חוזר על מה שהוא רכש, אלא הוא אמור לבטא את המהויות של מה שהוא רכש באמצעות מערכת מושגים, שמי מחדש אותה? הוא, הוא מנסח אותה. הוא מנסח אותה, ולכן ראשית זה מתואר כפעולת יצירה, היות ויש אה, יותר מדרך אחת לנסח, נכון? יש יותר מדרך אחת לנסח את העקרונות? אז לכן גם אה, יכולים להציע תובנות שונות. אחד מהדברים הכי בולטים, לפחות בשיעורי הרב סולובייצ'יק, זה שהוא היה מציע יותר מדרך אחת, והאמת שלכן הוא גם סתר את עצמו הרבה מאוד פעמים. אם הוא רק היה חוזר על מה שכתוב, אז כל פעם כתוב אותו דבר. אבל אם אתה עסוק בלצלול לתוך התופעה ולהציע איזושהי נוסחה שיודעת ללכד את כל החלקים, תכף נסביר את זה יותר, אתה יכול לעשות את זה יותר מדרך אחת, אתה מסוגל פעם ככה, פעם ככה, פעם ככה. אבל דבר ראשון, הוא, הוא מדבר כאן על פעולת היצירה הספונטנית, זה פעולת יצירה. דבר שני, מה זה המצאת קונסטרוקציות מופשטות? כבר הבנת, עזבני, את פירוש הביטוי, מה זה קונסטרוקציות מופשטות? מה שהם בעיקר ניסו לעשות, והוא הולך לתאר את זה תכף, הגישה הבריסקאית היא גישה גם מושגית, אבל בעיקר אנליטית. מה שמייחד אותה, זה שהיא גישה אנליטית מושגית. אני רוצה טיפה להסביר את הדבר הזה, אני אדגים אותו עכשיו דרך הסוגיות שאנחנו לומדים עכשיו בקידושין. עצם השימוש בשפה מושגית מול שפה של מקרים, זו לא תופעה שרב חיים חידש אותה, היא נמצאת גם בגמרא. אפילו השיטה האנליטית נמצאת בגמרא, ואני מסביר. התנאים אוהבים לדבר באמצעות מקרים, זה נכון מה שאני אומר? כן, נכון, השפה התנאית היא שפה קזואיסטית, היא שפה מקרי דין, מקרי דין, מקרי דין. עכשיו, כבר בגמרא אנחנו רואים תהליך שבמקום להגיד מקרים עם דינים, רוצים לנסח עקרונות, מושגים. בואי אני אביא דוגמה, מושג כמו יש ברירה, אין ברירה. מכירים את המושג הזה? או דבר שלא בא לעולם, בוא נדגים דרכו. מה זה דבר שלא בא לעולם? אתם יודעים? אפשר לקנות דבר שלא בא לעולם? אם אני יכול למכור דבר שכרגע עוד לא קיים. זה משהו שכל הכלכלה המודרנית בנויה עליו, אופציות. נכון? אבל בתפיסה החז"לית הוא לא מוחשי, אפשר למכור משהו, זה מחלוקת, אם אפשר או לא קיים. עכשיו, מי שנסתכל למשל, <coughs> בגמרא ביבמות, בדף צדיק ג', הוא יראה שהגמרא אומרת שיש איזה עשרה חכמים שהיה להם עמדה סביב דבר שלא בא לעולם. ואם הוא יקרא את מה שהם אמרו, אף אחד מהם לא הוציא את המילים האלו מהפה שלו, אלא הוא דיבר על מקרה, אמר מה הדין. אנחנו במבט לאחור, מה אנחנו יכולים לעשות? ללכת למקרה הזה, ואיך לאפיין אותו. המקרה הזה הוא מקרה שאנחנו מתמצתים אותו באמצעות הביטוי, דבר שלא בא לעולם. אני אביא לכם דוגמה, בסדר? שם אומרת שרבי מאיר סובר שאדם יכול למכור דבר שלא בא לעולם. רבי מאיר לא אמר את זה אף פעם, מה רבי מאיר אמר? רבי מאיר אמר שאם אדם רוצה לקדש, הוא ברא. אל תשאלו למה, בסדר? הוא בטח לא התאהב בה, בסדר? ראיתם פעם הוא ברא באולטרסאונד? לא להתאהב, בסדר? הוא כנראה מתאהב באבא שלה או בכסף שלו, לא יודע, לא משנה למה. אבל הוא רוצה לקדש עוברה, היא עוד לא נולדה. האם, האם הקידושים חלים או לא חלים? זה משנה בקידושים, בפרק שלישי, דף ס"ב. זה רבי מאיר שאומר שהיא מקודשת. שאנחנו מתרגמים, הוא ברא עוד לא נולדה, אז לכן לקדש הוא ברא, קידושין זה כמו קניין, הוא ברא זה דבר שלא בא לעולם, אנחנו קוראים לזה דבר שלא בא לעולם, הזמן רבי מאיר חושב הדבר שלא בא לעולם, שאפשר, בסדר? האם אפשר למכור פירות דקל שעוד לא צמחו? אני רוצה למכור לך את הפירות של שנה הבאה, של העץ שלי, יכול או לא יכול? זה נקרא דבר שלא בא לעולם. אם מישהו מסתכל קצת, הוא רואה שני דברים, א', שהמקורות הקדומים לא דיברו בכלל במושגים, הם דיברו בעיקר באמצעות מקרים. המקרים האלה כבר בגמרא, אפשר לראות שמתרחש <coughs> תהליך של המשגה. דהיינו, במקום להגיד את כל המקרה, מנסים באמצעות מושג שמבטא את עקרון הפעולה, נכון? כש כשאני אומר לקדש וברא, לא הבנתי מה הבעיה. רק כשאני אומר למכור דבר שלא בא לעולם, הגדרתי את הבעיה. אז התהליך הזה כבר קיים בגמרא, אני לא ממציא משהו. יתרה מזאת, אתם יודעים מה עוד כבר קיים בגמרא? קיים בגמרא הרעיון שאפשר לעשות אה, ניתוח אנליטי. מה קבל לניתוח אנליטי? לקחת תופעה שנראית אחת, ומה לעשות לה? לחלק אותה, להראות שהיא בעצם מורכבת משניים. כשאני מצליח לחלק תופעה, אז מה אני רוחש? הבנה יותר עמוקה של התופעה, כי מלהיות איזה דבר אחד, אה, גוש אחד, טוב, אני קולט יותר איך היא פועלת. בואו אני אביא דוגמה מסוגייתנו. קידוש הכסף בתנאים, מה אני עושה סך הכל? נותן לה כסף, וזהו. לא תמיד להיר, חפרתי מה זה. מה באה הסוגיה בבבא עמוד ב' ומצליחה לעשות? האמת, בגאונות מדהימה, זה הבעיה ברבא. הם חכמים חשיבה אנליטית, הם מצליחים לקחת את קידוש הכסף ולהראות שבכל פעולה של כסף קורים שני דברים, לא דבר אחד. כי מה הם מצליחים לעשות? הם מצליחים לקחת שני מקרים שהם בעצם תמונות מראה אחד של השני ולהראות לי שכידושי אה, כסף כולל שני דברים שאני יכול אחד בלי השני ואני יכול את השני בלי הראשון, למה אני מתכוון? מקדש במיל ומה אני עושה? אני מעביר לה שווי, אני מעשיר את חשבון הבנק שלה אבל מה אני לא עושה? לא נותן לה שום דבר ביד ומה קורה במתנה על מנת להחזיר? תגידו לי אתם אני נותן לה משהו ביד אבל אני לא מעביר לה בעלות על השווי, חשבון בנק שלה נשאר אותו דבר. ברגע שהצלחתי לבודד שיש אפשרות להעביר שווי בלי לתת, ויש אפשרות לתת בלי להעביר שווי, אז הראיתי שקידושי כסף מחולקים, בעצם הם קיימים משני גורמים. עכשיו אני יכול לשאול, לחדד יותר את ההבנה שלי שקידושי כסף. אז אפילו יש בגמרא, אני באמת מתרשם שזה בעיקר רבה אברה, בעיקר רבה. Uh, הרבה מאוד חשיבה אנליטית, חשיבה שמחלקת. אני אגיד לכם מה לא כל כך קיים אצל רבה. אצל רבה לא קיים שפה של מושגים אנליטיים. מה אני מתכוון? אם ניקח רק את סוגייתנו. כשרבה <coughs> רוצה לחלק משהו, אז הוא אומר אותו בשפה של מקרים. זה מה שרבה עושה. איך אני uh, חוצה באמצעות שפה של מקרים? אני מביא שני מקרים שהם מאוד 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 <coughs> דומים אחד לשני, ומה <coughs> אני עושה ביניהם? הבדל דק, ההבדל הדק ביניהם, מה הוא יהיה? הוא יהיה החילוק, בסדר? בוא ניקח איזו דוגמה אצלנו. הרב אומר, אה לך מנה על מנת שתחזירהו לי. זה מקרה, נכון? במכר כך, בקידושים כך, בתרומה כך, בפדיון הבן כך, תרומה כך. הוא לא מדבר בשפה מושגית, אלא הוא מדבר בשפה של מקרה כזה, מקרה כזה, ואתה יוצר איזשהו הבדל. קחו את הבעיה, המקדש במילוה מקודשת, במילוה אינה מקודשת. הוא מדבר אבל מה הוא יוצר? ביניהם הבדל מאוד דק, בסדר? אתם איתי? אז יש בגמרא מושגים, יש בגמרא אנליזה, אבל האנליזה נעשית באמצעות מה? מקרים. אתם איתי? מה שאולי החידוש הגדול של רב זה שרב יצר שפה מושגית אנליטית, או במילים אחרות, רב חיים יצר ארגז כלים שמאפשר לי לחלק תופעות. אבל אני אסביר מה ההבדל בין המושגים שלו לבין המושגים שמופיעים בגמרא. Uh, המושגים uh, שבגמרא, שמשכפלים תופעה, קחו דבר שלא בא לעולם. הוא הסתכל בתופעה, ומה הוא עשה? הוא שאל מה המהות, ואז הוא יצר את המושג. אני קודם רואה את המקרה, ואז מה אני עושה? אני יוצר, אני יוצר את המושג, שמה הוא בא לבטא? את המהות של התופעה שראיתי, נכון? המקרה מתרים את המושג, אתם יודעים? המושגים האלה הם תמיד יהומה, מושגים שלא ניתנים לשכפול. ממה אני אצליח עם השפה המושגית של הגמרא? אני אצליח, זה משהו שקיים בלא מעט סוגיות, תיקחו את הסוגיה שהבאתי קודם, אני אצליח לשרשר הרבה מקרים, ממה אני אראה? שהמקרים כולם דיברו על אותו עיקרון, אתם איתי? אבל בסופו של דבר, אני אוכל בשפה שלי, בשיח שלי, רק להתייחס למקרים שיש להם את העיקרון הזה. אם אני ארצה לראות מי בספרות חז"ל דיבר על דבר שלא בא לעולם, אני צריך למצוא מקרים כאלו. שבהם יש את העיקרון הזה, בסדר? ככה זה היה על רוב המקרים שקיימים, על רוב המושגים בספרות התלמודית. המושגים הם נולדים מתוך המקרים, הם מצליחים לחבר הרבה מקרים, אבל כולם צריכים להיות שייכים לאותו מושג. מה שרב יצר זה משהו אחר. רב יצר ארגז כלים חירוגי של אנליזה, שמה היא מסוגלת? המושגים לא משכפלים את התופעות, כמו שהמושגים יודעים לחתוך את התופעות. וארגז הכלים מטרים את, ה... את התופעות, ארגז הכלים, החשיבה האנליטית, ה... הידיעה שכשאני רואה תופעה יכולה להיות מורכבת מכמה דברים, היא מטרימה את התופעות ולכן הכלים האלה ניתן להשליך אותם על המון 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 תופעות, כאילו אדם במקום למצוא את האנליזה במקומות שהוא מצליח לראות אותם, הוא מצליח לעשות ביוטופ, הוא מצליח לחתוך עוד uh, תופעות שקודם חשבו שלא ניתונות לחיתוך. בסדר, אני הבאתי לכם את הדוגמה של תקיעת שופר פעם? Okay. הבאתי את זה, נכון? אתם זוכרים אותו? עכשיו תיזכרו בו ונחבר אותו למה שאנחנו לומדים עכשיו, בסדר? Uh, אני שואל מה זה תקיעת שופר, אם זה שמיעה או תקיעה. עכשיו שימו לב, אלו שאלות שרק צומחות מתוך התופעה של תקיעת שופר. מה ההצעה הייתה של רב חיים? צריך להבדיל בין מעשה המצווה וקיום המצווה. המושג מעשה, מעשה המצווה, קיום המצווה. מעשה המצווה הוא לתקוע, וקיום המצווה הוא, הוא לשמוע. זוכרים את זה? לכן, צריך שהבעל תוקע יהיה בר חיובה, כי מעשה המצווה דורש בר חיובה, ומצד שני, אם של המצווה, הקיום של המצווה הוא, הוא לשמוע. בסדר, זוכרים את זה? אוקיי? שימו לב, הביטוי מעשה מצווה, קיום מצווה, הוא לא משהו שאני צריך ללמוד כדי שהמושגים האלה יעמדו בזכות עצמם. כל מצווה, מה אני מסוגל עכשיו לעשות? לחלק אותה. אני יכול עכשיו, כי בכל המצווה, לבדוק, אולי היא מורכבת משניים, אולי כך, כן? זה לא מקרי שהיכולת להבחין בין המון מעשי מצווה וקיומי מצווה. הנכד של רב חיים, הרב סולוביץ', מאוד מאוד פיתח את זה סביב שאלה שגם דיברנו עליה, כשלמדנו באלול, הלכות תשובה. דהיינו שאלה של עבודת הלב מול עבודת המעשים, כן? ראינו שהוא על המון מצוות הציע, וכל אחד היה צריך לשכנע אותי שהאנליזה מוצדקת, אבל... היה לו כבר יכולת אנליטית שבגלל ש... ש... שהוא היה מצויד בארגז כלים, שפה כזאת, אז המושגים האלה, הארגז כלים שימש אותו כדי לחתוך המון תופעות, אז הוא הציע שיש הרבה מצוות, שמעשי המצווה הוא חובות האיברים, וקיום המצווה הוא חובות הלבבות. זוכרים את הדוגמאות? בסדר? שמחת הרגל, אבלות, כיבוד הורים. כיבוד הורים צריך להביא כוס מים לאבא ואימא כשהם ביקשו, אבל המצווה היא להרגיש כבוד כלפיהם. תשובה, תפילה, קריאת שמע, זוכרים? כאילו היצירה של שפה מושגית אנליטית, זה ההישג הגדול שרב חיים עמד עליו. מה שרב מדבר פה על הקונסטרוקציות המופשטות, זה אותם מושגים שרב חיים ניסח אותם. גם לפניו, אני חוזר, ועדיין ניסחו קונסטרוקציות מופשטות, אבל הן היו תמונת מראה לתופעה ההלכתית. מה שרב חיים יצר, הוא יצר בעצם מושגים עצמאיים, ארגז שלם, שמי שמצויד בארגז הזה ויודע להשתמש בו נכון, הוא מסוגל עכשיו ללכת לכל התורה כולה, ומה לעשות לה, לחקור אותה, כאילו לנתח אותה, אנליטית. מה יותר חוץ ממעשה וקיום? בטח, איזה דוגמה אתה רוצה? צווי דין. צווי דין היום בשיעור הגמרא, אתה רוצה? האם אפשר לקנות במלווה? אפשר או אי אפשר? דיברתם על זה בשיעורים? מה? זה גמרא של המשה. אז הגמרא בדף מ"ז היא קצת חמק מכה, אני אסביר. יש ברייתא בדף מ"ז, שהברייתא אומרת שווים במכר, ברייתא שאומרת, למה קטנה מביאים. כדי שמי מקודשת, יש שיעורים מינה מקודשת, ושווים במכר שקנה. זה מפורש שאפשר לקנות במילווה. אבל הגמרא מיד שואלת, אם מילווה להוצאה ניתנה, אז איך אפשר לקנות? הרי אתה לא נותן כלום. אבל מה, מהערת הסתמה דגמרא, מה עולה במפורש? שהגמרא חושבת שאי אפשר. ככה חושבים רוב הראשונים. רוב הראשונים חושבים שאי אפשר לקנות במלווה. בעצם קידושין וקניון אותו דבר. הרמב״ם פוסק בהלכות מכירה, פרק ז' הלכה ד', שאפשר לקנות במלווה. שואלים כל הרייבד, מתנפל עליו, זה נגד הגמרא בדף מ"ז. אז אני לא אה, אעריך, אני רק אגיד שכל מי שמעיין בדברי הרמב״ם, שמו תורה ממש יפה של הרב סולובייצ'יק, תורה מדהימה. הרמב״ם מביא את זה בפרק ז' הלכה ד' ברכות מכירה, שזה פרק שעוסק בכלל בקניינים מטלטלין. למה הוא מדבר שם על שאפשר לקנות במיל וקרקע? ב', מי שיסתכל בהלכה שם, בואו אני אקריא לכם אותה, בסדר? רמב״ם, בסדר? תשמעו את השפה המדהימה של הרמב״ם, הרמב״ם כותב ככה פרק ז' הלכה ד' ברכות מכירה, תשמעו מה הוא כותב. מי שהיה לו חוב אצל חברו, ואמר, מכור לי חבית של יין בחוב שיש לי אצלך, ורצה המוכר. זה מקלוט במילואו, נכון? הרי זה כמי שנתן אדמים מהתא, וכל החוזר בו מקבל מי שפרה. מה זה מי שפרה? הרי כסף לא קונה מטלטלין, אבל יש לו קללה אם הוא חוזר בו. אז זה מי שפרה. אז זה חל לגבי מי שפרה. עכשיו, כותב הרמב"ם, עכשיו <אפשר> תראו דיוק הלשון. לפיכך, אם מכר לו קרקע בחובו, אין אחד מהם יכול לחזור בו, ואף על פי שאין מאות המלווה מצויות, גישת המכר. מה, מה זה הלפיכך הזה? ומדברי הרמב״ם, מה נראה? מדברי הרמב״ם נראה שמאיפה הוא למד שאפשר uh, לקנות במלווה? ממיטלטלין. אז פה הגריד הסביר את הדבר, ברשימה שני דינים, בסדר? שומע? אנחנו דיברנו כל השיעורים בגמרא על כסף, קניין. וקידושי כסף, נכון? קניין כסף, ק... קידושי כסף. מילוה לא קונה, למה מילוה לא קונה בעולם שקידושי כסף וקניין כסף? כי אתה צריך לתת כסף, כמו עפרון, עפרון נתן כסף, ושקל אברהם ואשקול אברהם לעפרון את הכסף? צריך לתת כסף, ומילוה אתה לא נותן כסף, אתה פשוט משאיר אצלו בעלות על שווי שכבר אתה נתת לו קודם, נכון? אבל רבי יוחנן דיבר במציאה אומר שמדאורייתא מעות קונות. כלומר, <אז> אפשר היה איך להסביר את הדין מטלטלין, שמעות לא קונות, אבל יש מי שפרז. רבי יוחנן אומר, ויש לה קיש נחלקו על זה. רבי יוחנן סובר שמעות קונות מדאורייתא. מדרבנן אמרו שהוא לא קונה, כי פרצו להגן על הקונה. למה להגן עליו? כי הוא ייתן כסף, ואז מה יגיד המוכר? נשרפו אחי, תכף בעלייה, מצטער, הסחורה, בעיה שלך, הסחורה כבר שלך, נשרפה. ולכן אמרו, הבעלות לא עוברת עד שהוא מושך. אבל כשאני חושב על הביטוי מעות, הרב שם לב שיש הבדל בין הביטוי כסף לבין הביטוי מעות. מה הוא הציע? הוא הציע שפה בדיוק יושבת מחלוקת אסמא והתז, שלמדתם אותה עם הרבים שלכם? למדתם את אסמא והתז? <אז> זוכר את זה? אז בואו, אני מזכיר לכם. אוקיי, אסמא והתז נחלקו, איך קניין כסף עובד. האם, אה, הרי אתה יכול לקנות בשביעי פרוטה. נגיד, אני רוצה לקנות את מגדלי אקירוב. אני הולך לבעלים, תן לו פרוטה, קניתי את כל מגדלי אקירוב. מה השאלה ששש את ש ש ש ש ש ש ש ש ש ש ש ש ש ש ש ה ש ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ערכים, אני נותן לך את שווי אז החפד הופך להיות שלי, נכון? אתם מסכימים איתי? אבל כתוב בחושן משפט קצ"י, שדי לתת מה? פרוטה אחת. אז השמא אומר, האמת היא שאיך קניין כסף עובד? אתה נותן את כל הסכום, אז למה רק פרוטה קונה? אז הוא אומר, אתה כאילו שילמת לו את כל הסכום, ומה הוא עשה? הוא הלווה לך חזרה את רובו חוץ מפרוטה, זה נקרא סקיפת מלווה. אבל לפי דעת השמא, איך קניין כסף עובד? תגיד לי כי אתה נותן את השווי, קוראים לזה בלמדנות כסף שווי או כסף פירעון, ככה זה עובד. אבל התז חולק, התז אומר, סליחה, למדו קידושי כסף מ... סליחה, למדו קניין כסף מעפרון, גם מה עוד למדו מעפרון? קידושי כסף, בקידושי כסף אתה חושב שמחליפים את האישה ב... ב... בסכום? ודאי שלא. אז אומר התז, זה עובד על כך שנותן נתינה סמלית של פרוטה, והנתינה הסמלית הזאת היא מעבירה הבעלות, למרות שלא העברת את... את כל הסכום, זה מרקם של עסקה שנוצרת על ידי העברה סמלית. שמה שהגריד הציע, ששניהם צודקים. בוא תראה את שני הדינים, שניהם צודקים. כשאני מדבר על קניין כסף, צודק עתה, אז כמו שלמדו קידושי כסף, מה קונה שם? הפרוטה, הנתינה הסמלית של הכסף. אז מה זה המעות קונות של רבי יוחנן? שמתם לב שרבי יוחנן לא משתמש במילה כסף? רבי יוחנן אומר, אבל אם אתה נותן את כל השווי כמו השוואה, אז מעביר בעלות, אז בעולם של מטלטלין כסף לא יודע לקנות, אתם יודעים מה עוד לא יודע לקנות מטלטלין? שטר. שטר לא, מטלטלין לא נקנים במה? בקניינים שהם סמליים, משפטיים, אתה צריך להכניס אותו לרשותך. אבל אומר, אומר אבל כנראה שרבי יוחנן, מה חשב? כשאתה נותן תמורה של חפץ, גם אם הוא מטלטלין, אתה מצליח להעביר בעלויות, כי העברה נעשית על ידי החלפת הערכים. ממילא... עכשיו בואו נחזור לשאלה אם אפשר לקנות במלווה או לא. הגמרא במ"ז, למה היא אומרת שאי אפשר לקנות במלווה? כי מלווה אין בו נתינה של כסף, כמו מלווה לא מתאים לת"ז, לא מתאים לכי... לכסף קניין, אבל למה מלווה כן מתאים? להחלפת שווי וערכים. גם אם זה מלווה, קיבלת את השווי של החפץ? בסדר? בכסף רגיל יש לך את שניהם, אתה גם נותן את הפרוטה וגם נותן את מה? אולי את השווי. כשאני קונה שקית חלב בסופר, אני בעצם עושה את שניהם, נותן לו, נותן לו את הכרטיס אשראי, בסדר, אם, <אם> אני קונה מזומן נגיד, אוקיי? Okay. בסדר, אבל מה קורה במילווה? במילווה, בוא ניקח את המילווה מול הטז, בסדר? אם אני נותן פרוטה, לא נתתי את השווי, אבל מה נתתי? פעולה קניין סמלית. <אז> כשאני מעביר לך מילווה, אז מה אני עושה? אני נותן לך שווי בלי לעשות מה? <קק> 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 את הפורלה, את הפעולה, אתה איתי? כלומר, חילקנו אותו לשניים, בסדר? עכשיו, ממילא, על מה דיברה הגמרא בקידושין מ"ז? היא דיברה על כסף. באמת, מצד תכונת הכסף, מצד שיטת הת"ז, אי אפשר לקנות במיל, ולמה? כי מה כסף דורש? נתינה של מטבע. במיל ואתה לא נותן מטבע. אבל על מה דיברה הגמרא בקנייני מטלטלין? היא לא דיברה על כסף. על מה היא דיברה? היא דיברה על... על מעות. אז כמו שאפשר לקנות מטלטלין על ידי מעות, מי עוד אפשר יהיה לקנות על ידי מעות? קרקע. ומה שהרמב״ם אומר, דרך קניין מעות נולדה בעולם האפשרות לקנות מטלטלין. נולד בעולם האפשרות לקנות גם קרקע במעות, באמצעות מה? מלווה. אז אם אני שואל את עצמי לפשר שיטת הרמב״ם, למה הוא הביא את זה בהלכות מכירה פרק ז', זה פרק של מטלטלין, למה הוא עשה לפיכך? כי הוא לא למד את היכולת לקנות במלווה מקניין כסף, משדה עפרון, הוא למד אותו מאיפה, מקניין מעוד במטלטלין. במילים אחרות, יש פה שני דינים, אתה רואה? כאילו, כשאני קונה בכסף, אני בעצם יכול לקנות או בצורה כזאת או בצורה אחרת. יש שתי דרכים שזה פועל, מה אני צריך לזהות כל פעם? על מי אני מדבר? עכשיו, איך הצלחתי לייצר את שני הדינים? רק בדרך אחת. שהפרדתי אחד מהשני, בפרוטה, נפרדתי מהשווי. ובמלווה נפרדתי ממה? מהנתינה. אתם איתי? בסדר? אתה איתי אורי? כן, אבל זה מאוד מאוד ספציפי דווקא לסוגיית קידושין וכאילו לסוגיית קניין וקידושין. אז אתה אבל... רוצה ארגז כלים כללי אתה רוצה? כן, בוא קח לא חפצה גברא כדוגמה, בסדר? אני ניגש לתופעה ואני רוצה לשאול את עצמי האם זה דין בגברא או בחפצה, בוא אני אביא דוגמה לזה, בסדר? שאסור לך לאכול חזיר. האם החזיר הוא מאכל אסור או שלך אסור לאכול אותו? ביום כיפור אסור לך לאכול, אם ביום כיפור האוכל הוא מאכלות אסורות או שלך אסור לאכול אותו, מה אתה חושב? לי אסור לאכול אותו. לך אסור לאכול אותו, אז נקרא לזה איסור גברא, בסדר? למה? כי לך אסור. ما, מה דעתך על חזיר, זה איסור גברא או איסור חפצה? זה גם אסור גברא. אז, 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 אז אנחנו צריכים לבדוק את זה, בסדר? הלמדן, קודם כל, יודע לשאול את השאלה. אתה יודע מה הדבר הבא שהוא צריך? להוכיח. כמו שהצלחנו באמת לתת ממשות, עכשיו אני אומר, הלמדן במיטבו, הלמדן הכי טוב, ייקח אותה תופעה, ומה הוא יראה לך? שהיא גם מורכבת מחפצא וגם מגברא. אתה רוצה דוגמה? זה מופיע גם, אתה מבין מה שאני אומר? לפעמים אתה אומר תופעה היא תופעת גברא, לפעמים היא תופעת חפצא, אבל מה הלמדן הכי איכותי יצליח לעשות? אותה תופעה, שבמבט ראשון איך היא נראית כתופעה אחת, הוא יראה לך שחלק ממנה גברא, חלק ממנה חפצא. אתם רוצים בוא נביא דוגמה שכתבו עליה שני בריסקאים, אותו דבר, בלי שאחד ידע על השני כנראה. למה? כי הם עבדו עם אותה שיטה. אני רוצה להביא לכם דוגמה של איסור תרומה לזר. בסדר? אתם יודעים שלזר של אסור לאכול תרומה? <תאזור> בסדר? אסור לו מה לעשות? אסור לו לאכול תרומה, אסור לו לשתות תרומה. מה עם איסור שיחה בתרומה? האם זה בנוי על שיחה כשתייה, זה כמו איסור שתייה או לא. אז פה יש, uh, בפרט הלכתי מאוד מאוד מוזר שמופיע במשנה בתרומות לגבי איסור שיחה בתרומה. וזה שאם אדם כהן סח בתרומה, אז תוך כדי שהוא סח בתרומה, הוא בתוך אמבטיית שמן כזאת בחמת גדר מלאה תרומה, בסדר? זה הכניסה לכהנים בלבד. <אז> הוא יכול להכניס את הנכד שלו, שהוא הבן של הבת שלו, במילים אחרות הנכד הזה הוא לא... <אז> הוא זר. הוא <אז> זר, וגם הוא יכול ליהנות מהשמן. מה השאלה שמי, שמי מתבקשת? <אז> סליחה? מותר לנכד שלו לאכול תרומה? לא. אז למה מותר לו לסוך בשמן? אבל בתנאי שהסבא סך בשמן. זה צריך להוסיף משנה בסוף תרומות, שאם יש, אם רוצים להדליק שמן שריפה, שמן אה, של תרומה טמאה, אז האם מותר לישראל ליהנות מהשמן הזה? אז אם יש כהן בחדר, מותר לו, אם אין כהן בחדר, אסור לו. מה זה משנה? כאילו שמעת פעם שבאיסור תרומה לזר, אם כהן אוכל ביס, גם אתה יכול לאכול ביס? אתם מבינים את השאלה? אז תשמעו איך הבריסקאים טיפלו בדבר הזה. הבריסקאים אמרו שבאיסור של תרומה לזר יש שני דינים, לא, לא דין אחד. דין אחד הוא קודם כל איסור גברא, אסור לזר לאכול תרומה. אסור לזר לשתות תרומה. זה איסור אחד. אבל יש גם איסור שני. האיסור השני הוא שתרומה, אני אגיד לכם את המונח הלמדני שהם השתמשו בו, הרמב"ם כותב שהתרומה ניתנת לכוהנים. אז איזה ביטוי הם אהבו להשתמש כביטוי לאיסור חפצה? הניתן של התרומה, אני אסביר, תרומה מיועדת לשימוש כהנים. אם אה, זר נהנה מהתרומה, הוא מונע מכהן את האפשרות ליהנות מהתרומה, ולכן מה הוא עושה לתרומה? הוא פוגע בניתן שלה, בייעוד שלה. הבעיה היא לא בפעולה שהוא עושה, שהפעולה הזאת אסורה עליו, הבעיה היא שהתרומה מיועדת לכהנים, ומתברר שהיא לא הלכה לכהנים, בסדר? עכשיו תראה עכשיו את הפאזל, אתה מוכן? פאזל מאוד יפה, אורי. כשאני מדבר על אה, אכילה או שתייה, אם זר יאכל וישתה, הוא יעבור על שני האיסורים, גם על הגברה וגם על החפצה. דהיינו, הוא גם פגע בייעוד של התרומה, כי היא לא הגיעה לכהנים, וגם הוא עשה פעולה שאסור לו לא לעשות אותה ביחס לתרומה. אבל מה קורה בהדלקת שמן שרפה או בשיחה? שיחה והדלקת, וה, והדלקת שמן, אין בהם איסור גברה. אבל מה יש בהם? איסור חפצה. למה אין בהם איסור גברה? כי האיסור גב הוא רק אכילה או שתייה, הוא רק אכילה או שתייה. ופה יש תוספות ביומא שהם הוכיחו את זה מזה, ששיחה כשתייה זה רק מדרבנן. שיחה לא נחשבת כשתייה. אז למה אסור לזר לסוך בשמן של תרומה? כי אם הוא יסוך בשמן, הוא מונע מהתרומה הזאת להיות מיועדת לכהן. ולכן אם הכהן נמצא בתוך האמבטיה... אז השמן הזה הלך לכהנים, אז מותר לעזור, גם כן יש תכשך בתוך האמבטיה. אם הדליקו את השמן למען ישראלים, אה, זה, זה אמור לכהנים, מה כהן בחדר? אז זה נדלק למענו, לא. גם אתה יכול לענות. כלומר, כלי הניתוח הזה, גברא חפצא, הוא לעיתים מזהה תופעה כגברא וכחפצא, אבל אני אומר, השיא של הלמדנות הבריסקאית, השיא מה יהיה? שהוא יעשה אנליזה לתופעה, ומה בעצם הוא יעשה? הוא ייקח פרטים, שימו לב, הוא ייקח פרטים, שמבט ראשון אתה לא מבין, איך כל הפרטים מתארגנים, וברגע שמה הצלחתי לעשות? לייצר אנליזה, אז מה אני עכשיו יכול לעשות? הפרט הזה שייך לפה, זה שייך לפה, פתאום נעשה לי סדר בתוך התופעה, במובן. כלומר, אם נחזור עכשיו, נסכם את ה... נחזור קודם. הלמדן סופג לתוכו הרבה פרטים הלכתיים, ומה בעצם המבוכה שיש לו? מה האתגר שיש לו? זה כמו סודוקו כזה, יש לו חידון שהוא צריך לפצח אותו, איך הפרטים האלה מתארגנים אחד עם השני. בסדר? מה בעצם הוא עושה? במקום לחזור על הפרטים, הוא מחפש קשרים ביניהם. הוא מחפש לראות מה העקרונות שבעצם פועלים מתחת לפני השטח, זה מה שהוא מחפש. והוא מנסה לנסח אותם. עכשיו, יכול להיות זה תופעה פשוטה. יכול להיות, יש משוואות בנעלם אחד. יכול להיות שזה סודוקו למתחילים. וגם סודוקו בינוני וגם סודוקו קשה. כלומר, אבל יש לו יכולת, יש לו כלים. כשאני חוזר, העיקר החידוש, הוא לא קיבל אותה מתוך התופעה, אלא הם מטרימים את התופעה. כלומר, הוא מסוגל, עם החפצא גברא, להתחיל להתרגל, לשאול את השאלות האלו, בסדר? אם יש פה איסור גברא, אם יש פה איסור חפצא, אם יש פה מעשה, מיצוי קיום המצווה. גם בקידושין, הדוגמה שמקדש במילוא, אז יש לנו מי שמקדש אישה לאחר ל'. מה הפרדתי שם בין מה למה? במה עשה הקידושין לבין מה? לבין החלוץ של הקידושים, בסדר? כלומר, ההפרדות האלה. עכשיו, כשהוא מתחיל uh, עם הכלים שלו לנסות לשאול את עצמו, זו תופעה אחת, זו תופעה שמורכבת מכמה, זה בסופו של דבר עוזר לו לארגן את הלוגיקה הפנימית של התופעה ושל הפרטים ההלכתיים. חוזר לדוגמה של התרומה, עם מבט ראשון, לא הבנתי, עכשיו זה ממש מובן, כי אני מבין שהאכילה או שתייה אסורים איסור אחר מאשר, סליחה, אני חוזר. מי שיעשה, מי שיוכל וישתה תרומה זו, הוא יעבור על שני האיסורים, גם האיסור גב וגם האיסור חפצה. אבל אני מסוגל להפריד ביניהם, בסדר? זה מובן? <אל ground> <Rodriguez> <discs overtime> אז אני אומר, עצם הרעיון להפריד הוא אביי ורבא, בהמון מקומות. אבל השפה שכל מטרתה להפריד, ואיך היא עושה את זה? על ידי הקונסטרוקציות המופשטות, בסדר? על ידי כלי הניתוח האנליטי, החפצה הגב והמייס המצווה, זה דין במאיס, זה דין בתוצאה, כן? כל ה... עכשיו, אם, אם, אם הדברים מסקרנים אתכם, יש היום ספרי כיס עם חקירות, אתם יודעים את זה? יש ספר למשל של הרב וכטפוגל, שהוא נותן תבניות של חקירות. כאילו, <coughs> הוא כאילו קונה לך מקדחה, קונה לך מברגה, קונה לך מסור, קונה לך מברג, והוא אומר לך, ככה אפשר לחלק, ככה אפשר לחלק. יש ספר של הרב יצחק אדלר, תלמיד חכם גדול, בשם עיון בלומדות, צריך להגיד. שהוא מביא לך תבניות של חקירות, הוא כאילו אומר, אתה יכול אה, מצויד בתבניות האלו, מה אתה מסוגל לעשות? אתה מסוגל אה, עכשיו לקבל ארגז כלים ולהתחיל לנתח. אני זוכר אה, חבר'ה אמריקאים בעיקר, שהיו באים להר עציון, ובאמצע שיעור א' היו באים לאיזה בחור מבוגר, אומרים, תלמד אותי מה שנקרא בייסק חקירות, אתה יודע מה זה? תלמד אותי כאילו תבניות של חקירות, ותביא מזה קליט. כאילו, עולם הידע הוא לא קליט, למה? כי צריך ללמוד המון, עולם הניתוח, כל אחד יכול להיכנס לחנות לקנות מקדחה, כן? כי אתם יודעים, מה שעושה בעל מלאכה לבעל מלאכה זה ארגז הכלים שלו, נכון? על אני יודע, אתה צודק. <מח> אבל זה מאוד קליט, אפשר ללמד אותו לאנשים אחרים, אפשר מאוד בקלות להשתמש בו. לכן, אתם יודעים איזו שאלה זה גם מעורר? בקרת איכות. <מח> אתה עושה את זה טוב, אתה עושה את זה לא טוב. כאילו, מה, כל אחד יכול לעשות את זה? אבל בגדול, מבחינת ה... השיטה, השיטה לא באה לספק ידע כמו שהיא באה לנתח אותו באמצעות כלים אנליטיים וכלים מופשטים. עכשיו מה שהגריד בא לטעון, שזה מאוד מאוד דומה למה שקרה למדע, במעבר מהמדע האריסטוטלי והימי בינני, למדע אה, האימפירי החדש. אז אנחנו קצת נקרא, בסדר? בואו נראה מה הוא אומר. אה, העלאת החזון להשגה, אנחנו סך הכל קראנו ארבע שורות, בסדר? העלאת החזון להשגה והאינטואיציה לקונספציה היא מעשה יוצר הבונה עולם אידיאלי שמתקפל בעצמותו ומוצא את ערכו ותכליתו בדלת דמותיו, עורכת היחסים שבין העצבים המופשטים. בואו נתרגם לעברית מודרנית, הוא אומר, מה שקודם כל אנחנו עושים, אנחנו בונים עולם אידיאלי, אנחנו בונים עולם של מייסקיניאן, חלויסקיניאן, איסור גברא, איסור חפצן, מבינים את זה? זה מה שאני יוצר. אתה רוצה דוגמה על חקירה? נגיד, כשנותנים ג'ת, האם צריך להקנות אותו, האם מה צריך לעשות? מה יש לנתינה? לשים ביד. גט הוא שטר או לא שטר? אני ניגש לתופעות וכל הזמן אני בודק, אני בודק מי בסופו של דבר, מה, מה למדן ירצה בסוף מסכת? הוא ירצה לדעת את כל המושגים האלו. שהמושגים האלו, האמת שמה הדבר שהם עושים? זה עולם אידיאלי, כי אתה תדע את המושגים האלו. והמושגים האלו הם בעיקר עוסקים במה? במכניזם של התופעה ההלכתית. שאני אסביר את המשפט, מה הכוונה במכניזם של התופעה? ההנחה היא שההלכה בנויה מתופעות, והתופעה מורכבת מכמה חלקים, שמה הם? כשהם מסתדרים אחד עם השני נוצרת התופעה. עכשיו, אני, אני קצת אחדד את זה, בסדר? אני חושב שהתפיסה המובהקת והקלאסית של הקדוש ברוך הוא מחוקק, מכוח מה ההלכה עובדת? מכוח הרצון שלו. הרצון האלוקי נותן תוקף לדברים. בוא ניקח איך למדו רמב״ם בכל הדורות, מה שעלו עליו ונעני מילי, מה המקור שלך? הרמב״ם הסתיר את מקורותיו, ורמב״ם שלא יודעים את מקורו, הוא לא תקף, למה הוא לא תקף? אני לא יודע אם הוא ברצון האלוקי. אם אני אדע את המקור, תקף, נכון? מה עשו הבריסקרס לרמב״ם, או בכלל להלכה, או לקדוש ברוך הוא? הפסיקו להסתכל עליו כעל מחוקק, והתחילו להסתכל עליו כעל מהנדס. הקדוש ברוך הוא בנה תופעות אה, הלכתיות, ומה אני מנסה לגלות? את התוכניות הסודיות של התופעה ההלכתית. ההלכה היא כמו השעון שלי, לא משהו השעון שלי, אבל תראו, ההלכה היא כמו השעון שלי, יש בתוכו גלגלי שיניים, וגלגלי השיניים האלה הם משתלבים אחד בתוך השני, מה עוד חייבים? שיהיה כוח, שמה יעשה להם? שיזיז אותם? כשהייתי ילד זה הקפיץ, היום זה בטריה. אבל צריך משהו שיזיז אותם, והשעון עובד בתנאי אחד, שהמהנדס תכנן אותו טוב, ובנו אותו לפי התוכניות, נכון? אתם איתי? כלומר, במילים אחרות, שעון לא עובד מהרצון של המהנדס. איך הוא עובד? כשהמהנדס בנה טוב, אתם איתי? עכשיו, מה עושה הבריסקר כשהוא לומד משהו? הוא מנתח אותו, ומה הוא מנסה לראות? לגלות את גלגלי השיניים, למצוא את הבטרייה, ולבדוק שהכול נכנס פנימה. אתם יודעים מה זה קושייה לא, אני לא יודע מאיפה לקחת את זה, ומה היא כושייה בריסקאית? שאני לא מבין איך זה עובד. אתם מתים? שהתופעה לא עובדת? זה אחד מהסיבות שהם מאוד אהבו רמב״ם. מה הפריע לרמב״ם לכל הלומדים? איפה לקחת את זה? הרמב״ם מסתיר את המקורות שלו. את הבריסקאים זה לא עניין כל כך מאיפה לקחת את זה. מה עניין את הבריסקאים? איך זה עובד. עכשיו, למה הרמב״ם הוא נהדר כשאני שואל איך זה עובד? כי הרמב״ם כל ההלכה בכל אחד. הבריש את כל ההלכה, הביא אותו מנוסח. עכשיו אני יכול לבדוק את התופעות ההלכתיות בתוך אותה מסגרת. לכן דוגמה, היום בשיעור הגמרא שלי למדתי עם התלמידים, למדנו אה, את הרמב"ם הזה על למכור אה, במילווה. כל הראשונים שאלו עליו, מאיפה לקחת את זה? אתם יודעים מה הבריסקר שאלו שמה? למה אפשר לקנות במילווה ואי אפשר נכון. לקדש במילווה? זה מה שהם שאלו. שמים לה הבדל בשאלה? לא שאלו מה, איפה לקחת, אלה שאלו... מה ההבדל בתופעות? למה זה כן וזה לא? כן, התשובה, אמרתי לכם קודם, מה הייתה התשובה שהם נתנו? אפשר לקנות במעות, כלומר בנתינת שווי, אי אפשר לקדש בנתינת שווי, חייבים בקידושין, מה לעשות? לתת. אתם מתים? כלומר, הם בעצם הם ינסו להבין איך התופעות עובדות, מה המערך הפנימי, זה המכניזם. עכשיו, אני אגיד לכם משהו על חוויית הקושייה. אתם יודעים, בעולם המסורת, המחוקק, על מי הקושייה כשאתה לא יודע המקור? אני, עליי? אני הטיפש. יש מקור, ואני לא... זה החוויה. אתם יודעים מה, מה החוויה של בריסקר שמנתח ומגיע למסקנה שהשעון מקולקל? אתם יודעים מה עושים עם שעון מקולקל? אחריות מהיצרן. אחריות מהיצרן. מתלוננים על היצרן, כן? למה ייצרת שעון לא טוב, כן? שומעים את ההבדל בחוויה? כאילו, יש איזה אמון ענק בכושר הניתוח שלך. יש לך ביטחון עצמי גם בחוכמה האנושית, בשכל האנושי, כאילו... בעצם חוויית לימוד תורה היא לא חוויה של כפיפות, כמו חוויה של הדגשת ציר עם האלוקים. אלוקים נתן לי שכל ואני משתמש בו. ואני תובע מהשכל שהוא נתן לי להיות הכלי שבאמצעותו אני אבדוק את השכל שבא לידי ביטוי בתורה שהוא נתן לי. אני רוצה לבדוק אם התורה שהוא נתן לי מתאימה לניתוח שהוא נתן לי. הקושיות באות ממקום אחר לגמרי. זה מדהים, כן, אבל כל זה כתוב בתוך הקטע הקטן הזה. שאני עסוק במערכת היחסים בין העצמים המופשטים. זה מה שתיארתי, לבדוק את גלגלי השיניים והיחס ביניהם. והוא מתאר רב חיים שניחן באינטואיציה הלכתית ברוכה. אני רוצה שתקשיב טוב למשפט הזה, הוא גם אמר אותו הרבה פעמים קודם. זה נשמע מאוד מאוד משהו של אומנות, באלף וו. אבל האמת שלמדן אמיתי עמוק הוא אמן, הוא לא אומן. מה אני מתכוון? האומן זה נגרות, תיארתי קודם את ארגז כלים, בסדר, ההוא בשיעור א', שלימדו אותו חקירות בסיסיות, הוא נגר, שבמקרה הטוב הוא הולך לנגריה שיחתכו לו את הקרשים, והוא מחבר אותם עם בורג, בסדר? זה, זה לא רע, בסדר? עשה זאת בעצמך, מה שנקרא, כן? אבל האמת היא שלמדנו, אחד כזה יעשה רק סודוקו הלמדן הגדול, כאילו, הוא אמן. הוא רואה פרטים, ומה הוא, הוא צריך איזה רוח של דמיון? כן, כן, איזה רוח. מי שהיה בשיחות, בשיעורים של הרב סובייץ', הרגיש שהוא עומד לפני משורר, לפני אמן, הוא לא עומד לפני אומן. כאילו, הוא פתאום, אני זוכר את החוויה הזאת, איך הוא ראה את זה בפנים, כאילו. ואני זוכר את עצמי הוא הולך לשיעורים שלו, והחוויה הייתה, איך הוא חשב על זה? איך זה יכול להיות? הייתי יוצא ואומר, בחיים אני לא עכשיו על האלה, כן? אני יכול להגיד שאבא שלי, זיכרונו לברכה, שגם היה למדן גדול, הוא היה יותר אומן, כי השיטת לימוד שלו הייתה לנתח באופן שיטתי. הוא לא היה לו פספוסים אף פעם, לרב סולובייצ'יק כן היו פספוסים. אני אסביר לו מה התכוונתי. כשאתה אומר דברים שאף אחד אחר לא יכול לחשוב עליהם, לפעמים אתה, מה עשית לטקסט? העמסת עליו דברים שבאמת, אולי עומס יתר, בסדר? קבל דוח מהמשטרה. אבל כשאתה מנתח שיטתי, אתה לא מפספס כלום, גם אין עומס יתר. גם השיעורים שלו היו פחות מליבים, אבל היית יוצא מהשיעור של אבא, ואתה יודע מה היית אומר איך לא חשבתי על זה? אם רק הייתי עובד טוב. אצל הגרידה היית אומר, איך הוא חשב על זה, כן? זאת אומרת, הייתה הרגשה של אמן, כן? וזה מה שהוא מתאר פה. כן? אם נתמצא קצת במידת הקונספרליזציה והמתמטיזציה של הטבע שאחזו בעבוד הפיזיקה הקלאסית והמודרנית, מול גלילאו וניוטון עד ימינו, נבין גם את מידתו של רב חיים בהלכה. ופה הוא בא וטוען שיש דמיון בין השיטה הבריסקאית לבין המדע המתמטי. והוא מסביר. הפיזיקה האריסטואית, היום היינו אומרים בעברית שלנו, אריסטוטלית, בסדר? ביקשה לבאר את המציאות מבחינת מהותה האיכותית ולהפיץ אור בהיר על תכנים מוחשיים הכרוכים בתהליך של גירוי והגבה שהיא המציאות היחידה המכתרת אותנו סחור סחור הממלאה את תודעתנו החושנית בריבוי צליליה וגווניה והמעיקה עלינו ממדיה וחשרת כוחותיה. שאני אסביר את התופעה הזאת, הפיזיקה האריסטוטלית ניסתה להסביר את המציאות המוחשית. כלומר, <coughs> מה, מה היא חתרה? שיש לנו לפנינו תופעה פיזית ריאלית מוחשית שאנחנו נרגיש שאנחנו מבינים אותה. הפילוסופיה תמיד הייתה בת ברית עד המדע האמפירי של המדע. כי המתודה המדעית הייתה פילוסופית. למה חוקר מקבל PhD? לי יש PhD בתלמוד, למה? אז לא כזה פילוסופי, מה, נדעו אותי פילולוגיה. כי התארים האלה באו מה, מהזמן שהשאלות שהיית שואלת היו תמיד שאלות פילוסופיות, כן. של השאלות האריסטוטליות. Uh, עמדו מול תופעה והם שאלו את עצמם, מה טיב התופעה הזאת? מה עומד לפניי? אז מה הם שאלו את עצמם? הם שאלו את עצמם מה השאלות, אתם צריכים להגיד לי, מה השאלות ששאלו את עצמם? שאלות של חומר וצורה, ממה זה עשוי? מי עשה אותו? לשם מה הוא עשה אותו? וכשהוא עשה אותו, מה היה הדגם לנגד העיניים שלו, כן? עכשיו, אם אתה יודע את התשובות לשאלות האלה, אז הבנת, הנה המחשב שלי, כן? למה הוא עשוי, הוא עשוי, מפלסטיק וזכוכית, בסדר? מי עשה אותו? כמה סינים, זה סיני, זה לנובו, כן. לשם מה הוא עשה אותו? שאני אוכל ללמד תורה, בסדר? שאוכל ללמוד תורה. יש כאלה שיגידו, הוא עשה אותו שאני אוכל להיות גיימר. כל אחד והתכלית שלו. בסדר? עכשיו הבנתי מה זה מחשב. בסדר, עכשיו, התשובות לכל השאלות האלה, הן ברובן, לא כולן חיצוניות לתופעה עצמה. שמים לב, מי עשה אותו? גם פה כתוב שעשו אותו לנובו, בסדר? אבל לא תמיד כתוב מי עשה אותו. זה משהו חיצוני. למה הוא עשה אותו? זה חיצוני לגמרי. אולי הוא עשה אותו להרוויח כסף? לא יודע, כאילו, זה כנראה הסיבה. סיפר לי חבר שלמד תקשורת באוניברסיטה, בשיעור מראשון, מבוא לתקשורת, חדר מלא ב-300 תלמידים שחולמים להיות עיתונאים והמרצה שואל אותם, לשם מה יש תקשורת? יודעים מה אמרו? חופש להגן על הדמוקרטיה, חופש דעות, ביקורת על השלטון, לא יודע. הוא אמר להם, לא מבין כלום, יש תקשורת למטרה אחת בלבד, להרוויח כסף. זה למכור עיתונים. בסדר, אז כאילו, זה תשובות מחוץ לתופעה, אתם מבינים? הן גם לא מסבירות, האמת, את התופעה, והן מתועדות על הדעת את התשובות. שזה מה שקורה... במשבר של הפילוסופיה, כן? דורות רבים, אני קורא, האמינו בתום ליבם באפשרות הערה רציונלית ביחס ליש האיכותי הממשי. הפיזיקה, הקלאסית, המודרנית, ויתרה על יוזמה, הנועזה הזאת, אתה לא יכול לענות על השאלות האלה, כן? סיפרתי לכם, כשהתחילו ללעוג לגישה הטליאולוגית, התכליתית, שמה הייתה אחת מהדוגמאות, למה יש לי אף, אתם יודעים למה? נניח עליו המשקפיים, כן? התקלו להביא, זה סתם, כאילו... זה לא סתם כי השאלה לא טובה, זה סתם במובן שאין לי דרך לענות עליה. אז מה עשו? צמצמו את השאלות ששואלים. הפסיקו לשאול שאלות גדולות, פה נתנו גט לפילוסופיה. פה אמרו שזה לא אומר שפילוסופיה לא שואלת שאלות חשובות. כל הפילוסופיה מהגט הזה, היא שאלת עצמו מה המתודה שלי. אז מה אני רוצה? אני רוצה להתפלסף כוסות רוח, אני יכול להגיד משהו קונקרטי. בסדר? אל, אלו שאלות גדולות מאוד של הפילוסופיה, אבל מה, מה שהמדע עשה, המדע הצטמצם. המדע תפס, אני קורא את אופי האי שכלי של תבל ומלואה, שמופיעה בתמותה קמאית יומיומית, והיא מתייאשה מהישג מדעי ביחס אליה. האמת היותר עמוקה שנתגלתה למחוללי מדעי הטבע היא שאין האדם יכול לעמוד על התמותן של תופעות מוחשיות ולהכירן. ככה <אז אז> שהוא לא יכול לעמוד על התמותן, כי התשובות הן מחוץ לתופעה, ואני לא יכול, כלומר, המבט הצטמצם לתוך התופעה. בסדר? בו, יש בידו ליצור קונסטרוקציות צורניות כמותיות, המקבילות לתופעות המוחשיות, שאינן נתפסות בסדריות והתייחסות מתמטית. התופעה עצמה היא לא נראית מתמטית, אבל מה הם התחילו לעשות? הם התחילו לייצר נוסחאות מתמטיות, שמה הם עשו? שימו לב כמה זה דומה למה שתיארתי לכם על בריסק. הם מניחות שהתופעה בנויה מכמה גורמים, נכון? ב. הן באות לתאר את היחס בין גלגלי השיניים, בין החלקים של התופעה, שההרכב נכון ייצור את התופעה. בסדר, האמת שיותר טוב, גם בפיזיקה זה ככה, אבל לא יותר פשוט להסביר דרך כימיה. אחד מגדולי המאה ה-19 כותב נגד הכימיקר, שיש עכשיו איזה חדשים מקרוב באו הרב הכימיקר, הכימאי. יש מחלוקת עצומה בין החוקרים של ישיבות ליטא, למי הוא מתכוון? בבית אצלנו תמיד אמרו לי שהוא זר ידווז, שהוא תמיד התכוון לרב חיים. יכול להיות שהוא התכוון למישהו אחר, אבל הוא ודאי חש שבדיוק מה שהגריד אומר פה, רק שהוא חשב את זה לגנאי, ודווקא הגריד חושב את זה לשבח. טוב, אבל האפיון הוא אותו אפיון. שבוא ניקח את ה... אולי את הנוסחה הכימית, הכי פשוטה והכי ידועה, מולקולת מים זה H2O. מים מורכב משני יסודות H ו-O, צריך פעמיים H, שיהיה לך H2O, אז מה תקבל? תקבל מים. זה לקחת תופעה, לנתח אותה, להבין שהיא מורכבת משניים, לתאר את המרקם היחסים ביניהם, נכון? והתופעה, ולנסח את זה באמצעות ספרות מתמטיות. כלומר, הוא באופן מופשט לגמרי, מושגים מופשטים, בסדר? הנוסחאות המסובכות יותר בפיזיקה הן יותר מורכבות, בסדר? אבל מבחינה מהותית, זה, מה ש... זה מה שעושים. לא עוסקים במה שמסביב לתופעה, לא מדברים על מה שהם מחוצה לה, נכנסים לתוך התופעה עצמה ומתארים את המכניזם שלה באמצעות נוסחה מתמטית, כן? זה מה שהוא מתאר פה. קורלטיבים אידיאל, אידיאליים אלה, זה אידיאלי כי זה מתמטי, זה מתאים לכל התופעות, כאילו זה לא קשור לאסוציאציה של מים, כי אם הייתי עושה עכשיו סדנת דמיון על מים, לא הייתם אומרים H2, או הייתם אומרים גשם. גם גשם יכול להיות כמה אסוציאציות, מעיין, מפל, כל מיני אפשרויות, כן? ופה זה אידיאלי. כל משמעותה אינה ספונה בעצמם, אלא בהזדקקותם ההדדית בצורת השוואות מתמטיות, בסדר? ה-H לבד הוא כלום, האו לבד הוא כלום, רק ה-H2-O יוצר מים, כן? אז הם צריכים להזדקק אחד לשני. נהפכו לאובייקט של המחקר המדעי. תוכני תחושה כגון צבעים, קולות, חום, נהפכו לכמויות מופשטות טהורות שאין להם אלא היחס ההדדי, הה יופי. עולם פיזיקלי זה שצורף וזוקק משיגי החושניות, ויתרו על החושניות, על התופעה הריאלית, הוא רשות ההכרה המדעית. הניסיון והעיון משתרעים בתחומים שונים, הראשון בתחום המוחשיות, החיה הממשית, המפה, הגשם, המים, בסדר? והשני בתחום ההפשטה והצורניות. ישנה הקבלה, כלומר, העולם המתמטי מקביל לעולם הריאלי, נכון? הם מקבילים, כי הוא מסביר אותו, נכון? אבל אי אפשר לדון על זיהוי העצמים המופשטים, אבל אני לא יכול להגיד שזה אותו אחד, כן? כלומר, יש שני עולמות מקבילים שכאילו משכפלים אחד את השני, אבל כל אחד מדבר בשפה קצת אחרת. אי, 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 אבל אי אפשר לדון על זיהוי העצמים המופשטים פרי הקונסטרוקציה החופשית עם חשבת הרגשות הבראשית. איש הדעת כפל את התהליך הקוסמי, הוא שכפל אותו, ויצר לעומת התופעה המקורית קורליאטיב אידיאלי. קודם כל, ההסבר של המדע מובן, עכשיו יש להם מה עושים עם זה, בסדר? קודם אמרנו, יש דורשים לשבח, יש, דור, יש דורשים לגנאי, אני רוצה פה לקחת אתכם בתוך העולם של הרב סולובייצ'יק לשבח וגנאי ביחד, בסדר? בואו נתחיל בשבח, מה אנחנו הולכים לקרוא תכף? באופן דומה נהג רב חיים בהלכה. כאילו, לבוא ולהגיד, אתם יודעים, רב חיים הוא כל כך, כל כך מתוחכם. זוכרים שקראנו שבוע שעבר, שרק בזכות רב אפשר ללמוד תורה בעולם המודרני, כי אנשים מודרניים רגילים לחשוב בצורה הזאת, כל המדע שלהם חושב ככה. אז רב חיים הראה להם כמה התורה, לומדים אותה כמו פיזיקה גרעינית, כן? כמה זה מתוחכם, כן? <אז> והוא הולך להסביר למה ככה צריך ללמוד תורה. זה הדבר, בה"א הידיעה, שצריך לעשות אותו. רק ככה מבינים תורה. והוא ימשיך ו... במילים ללוות יגיד את זה. אתם יודעים מה הוא יגיד בספרו "וביקשתם משם"? בספרו "ויקשתם משם", הוא יגיד, אתם יודעים מה קרה למדע המודרני כשהוא הפסיק לשאול שאלות תכליתיות ושאלות פילוסופיות, והוא התחיל לשאול רק שאלות של uh, מכניזם, הוא צמצם את עצמו, הוא ויתר על היכולת לענות על השאלות, אבל האמת, אתם יודעים מה השאלות הגדולות החיים? אתם יודעים מה הם? השאלות הפילוסופיות, זה השאלות הגדולות של החיים. כי בואו בוא נסביר קצת את החורבן של הפילוסופיה עם הכל אמפירי. אז מה עם הפילוסופיה של הדת? מה עם אלוקים? אפשר להכניס אותו למעבדה, למיקרוסקופ? ואז התשובה שהוא הולך לתת זה, למדע אין כלים לענות על זה, זה לא אומר שהשאלות לא חשובות. אתם איתי? אז הוא ייתן ספר שלם, שכל מה שהוא יתאר זה שאת אלוקים לא מוצאים דרך המדע. בסדר? עכשיו אני רוצה ממש, סליחה, להוציא עוד קצת אפיקורס, יסלח לי סבא, בסדר? מחילה וסליחה. פה עשרה, אין פה עשרה אנשים, אבל עם האלה בספוטיפיי יש עשרה אנשים, כי צריך לבקש מחילה מהמת. אני הולך להגיד, פחות או יותר, זה כמעט ביקורת עצמית על עצמו, שזה דברים שאני חושב שהראשון שצעק את זה חזק היה הרב שגר, אבל זה, זה בעצם, זה ביקשתם משם, כשהם חברים אותו ללמוד דרך מידוד, יוצאת הביקורת הזו עליו. אחד מהרעיונות היסוד בתורת הרב סולובייצ'יק הקדוש ברוך הוא מוצאים דרך לימוד תורה, דרך ההלכה. הוא אומר מתודה הלכתית, לא שואל את מה, שאלות שהן מעבר למכניזם של התופעה. ומי ששואל שאלות שהן רק שאלות מכניזם, מה הוא עושה לעצמו? חי בצמצום, נכון? האם לימוד הלכה יכול לתת משמעות? האם לימוד הלכה יכול באמת לבטא דברים שהם מעבר רק לתופעות הלכתיות? האם זאת השאלה שאני שואל? אחד מהדברים שהישיבה שלנו מתהדרת בה, זה שהיא רוצה תורה שפוגשת את האדם, מחוברת לחיים? האם שיטת לימוד שהיא מכניסטית והיא דומה לפיזיקה גרעינית והיא לא שואלת לשם מה יש תופעות הלכתיות? אסור, תראו, תקראו, אסור לשאול למה זה קיים, אסור לשאול מה זה עושה לי, רק צריך ללמוד את זה כרעיון, דע, כן? אז, אז אולי גם הלימוד הזה קצת מוגבל? כלומר, אולי הלימוד הזה נכנס למצור? כלומר, האם התיאור הזה שאנחנו כמו המדענים ואתה בעצמך כתבת בספר אחר שהמדענים ויתרו על שאלות גדולות, אז גם הלמדן ויתר על השאלות הגדולות. אתם מבינים את, את השאלה? עכשיו אגיד לכם משהו על, על הגריד בעצמו, הוא לא ויתר על השאלות הגדולות, אבל כמעט, זאת בעצם שאלת ענק, כמעט כמו שהוא אה, טוען בבקשתם משם, לא תקבל אותה מאיפה? מתוך השכל, מתוך המדע, תמצא אותו במקום אחר. שיעורי הגמרא שלו לא כללו את הפילוסופיה שלו בכלל. כלומר, היית נכנס לשיעורי הגמרא שלו, זה היה ממש ניתוח לסוגיה, זה הכל, פיזיקה, מתמטיקה. אבא זר היה אותו דבר, אבא שלי זיכרונו לברכה, אותו דבר. לא ניסה להגיד בשיעורים שלו שום דבר על המשמעות של התופעות, איפה זה פוגש את הבן אדם, זה לא היה קיים בכלל. עכשיו, לא אומר שזה לא עניין אותם. אבל אתם יודעים איפה האבא היה עושה את זה? בספרות, השלישי, בשיחות בסעודה שלישית, בשיחות במועדים מיוחדים, כאילו, היה משמעות, אבל היא לא באה מ... מתוך הלימוד. שאני יכול להגיד משהו על אבר זל, אם אתם רוצים קצת לפענח את העולם שלו, מה הוא מצא בסופרים האנגלים של המאה ה-17, בסדר? כאילו, בסדר, היו אנשים גדולים, אבל בכל זאת, מה, מה חיפשת שם? אני חושב... סליחה שאני גולש מתורת הגריד לתורת הרעל, כן, אבל אני, אני חושב שחלק ממה שהוא חיפש זה שהלמדנות לא סיפקה אותו. הוא לימד כלמדן מכניסטי, והמכניזם הזה היה חסר בו משהו, היה איזה ניצוץ שחסר, והוא מצא את זה בשירים של וודג'וורת' בדברים שכתב ג'ון מילטון, מת'יו ארנולד, שם הוא מצא כל מיני היגדים כאלו, כן. הגריד, אני יכול להגיד, אני חושב שהוא כן רצה שזה יצא מתוך ההלכה. ועדיין בשיעורי הגמרא זה לא היה. אני אומר לכם את האמת, זה באמת, זה באמת לא היה, זה באמת היה מצומצם. אני חושב שבין היתר הוא חשב שברגע שאתה מתחיל להכניס את כל הדברים האלו, אתה מלכלך את הלימוד. כאילו, אתה צריך שהניתוח יהיה קר כמו קרח. מדויק לגמרי, כן? אבל זה באמת לא היה, אבל כן, שהוא עסק בשאלות האלו, זה היה מתוך הלימוד. אני יכול להגיד משהו ביוגרפי על עצמי? אני מנסה שזה יצא מתוך הלימוד. אבל כשאני מלמד, אני לא מסתפק רק, אה... בוא ננתח. ברור לי שהניתוח המתמטי הזה הוא לא מספק, זה בין היתר, צריך לגמור, בסדר, אז נמשיך בזה פעם הבאה. קשה לי מאוד לחשוב שתורה היא מתמטיקה, עם כל הכבוד, כן, כאילו, פיזיקה. שאלתי את זה אתכם פעם שעברה, אז בואו נסיים בשאלה. התורה היא לא משפט, תגידו לי. משפט מתנהג לפי המתמטיקה? כלומר, יש פה טענה מאוד מעניינת. בואו נלמד תורה, איך שעושים מדע, בסדר. אפשר לאהוב או לא לאהוב, בסדר? אבל למה מכל המדעים בחרת את מדעי הטבע? מה עם תורת המשפט ו... ומה עם התנועות שמיניות משפט? ואנחנו הולכים לקרוא בפסקה הבאה, איך כמו שבפיזיקה המודרנית, הכל מתוך התופעה, גם בלימוד. אסור לייחס מדיניות ועמדות ופסיכולוגיה והשפעה של תנאים ריאליים והשפעה היסטורית, כלום אסור. אבל המשפט באמת מתנהג ככה? כאילו המשפט הוא בתוך מעבדה פיזיקלית? הוא ממש לא חושב ככה, כן? ברגע שאתה מכניס חזרה לתמונה, גם את כל הגורמים שהוא לא רצה אותם, אז מה אתה מקבל חזרה כלי, שמה אתה יכול לעשות? או... אתה יכול לחפש פנימה את התנועה של החברה, של המדיניות, הלימוד נראה אחרת, בסדר? אבל באמת העמדה העקרונית של, של הגריד היא ניתוח מתמטיקה מבפנים. עכשיו למה הוא קצת זלזל בכל הדברים האחרים? אני גם יכול להגיד על אבא. כי הוא חשב שהוא תופס את השור בקריו. מה אני אסביר? היות והניתוח הזה, הוא כאילו של התופעה מבפנים, הוא חשב שכשאתה תופס אותו מבפנים, כאילו נשמת אותו, כאילו הבנת אותו. ככה הם חשבו. לעומת זאת, בן אדם שמתעסק בנוסח, בן אדם שמתעסק בכל הדברים האחרים, הוא כאילו עוטף את זה בדברים שכאילו פחים קטנים. קשה לי מאוד להסכים עם הנטייה הזאת, כי לפעמים קוצו של יוד, מה הוא עושה לתופעה? משנה מהקצה אל הקצה, מה בך לומד לפניך. לפעמים ההבנה שחכמים נדחפים על ידי כל מיני בעיות חברתיות שבאים לפתור אותם, לפעמים להבין איפה התופעה, המושגים מחתיים פוגשים את, את נפש האדם. אני מוכן להדגים לכם את זה מהסוגיה בקידוש נדב ו גם כן בשבוע הבא, בסדר? פתאום נראה שזה לא... זה לא עוקר את התופעה, הפוך. זה, ה, 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 זה לא מתמטיקה טהורית, אין מה לעשות. כן, לפעמים מתמטיקה לא עובדת, כן? רק תיקחו את הגמרא של מתנה על מנת להחזיר. מה רבא אמר? ביתרוג זה עובד, זה לא עובד במקומות אחרים, נכון? מה הגמרא אמרה? רגע, או שעובד או שלא עובד, נכון? נדבר על זה פעם הבאה, בסדר? מה יש לנו לפעם הבאה? בסדר, בואו נסכם מה ראינו היום. קודם כל הבנו קצת את בריסק יותר, בסדר? הבנו שבריסק זה עולם של יצירה. למה זה עולם של יצירה? כי זה עולם אנליטי מושגי. ניסינו להבין מה מיוחד בזה מול ההמשגה שקודמת לה. ומול האנליזה שקודמת לה, ראינו שהדבר המרכזי הוא שהמושגים לא משכפלים את התופעות ההלכתיות, אלא הם מתרימים אותם. המושגים הם מושגים אנליטיים, המושגים הם מושגים שנועדו לחלק. בסדר? מה בעיקר המושגים מתארים? את המכניזם של התופעה ההלכתית מבפנים. על מה ויתרנו? ויתרנו על כל מה שמסביב. לא תחליט, לא למה, לא לשם מה זה קיים, לא מי עשה את זה, רק תגיד לי איך זה עובד. זה כביכול, אני עכשיו ניגש למחשב שלי ורוצה לשאול טיבו, אז אני הולך לשאול על הקישקיס שלו. אז כביכול, אני עכשיו מבין מחשבים, אני מבין תופעה הלכתית. רק השאלות שנשארנו בהן זה שתיים. שאלה ראשונה שנשארנו בה, זה... אתה בעצמך כתבת שהמדע הוא לא מספיק, אז למדנות זה מספיק לחיים רוחניים. עובד השם יכול להסתפק בלומדס, הוא צריך יותר, כן? שאלת המשמעות בלימוד. אני כן, מקווה שאתם חווים רבנים פה שכן מנסים לתת משמעות, בלי. כן חווים? בטח, אוקיי? טוב שזה ככה, אוקיי. השאלה השנייה שנשאלה, זה באמת התורה זה מדעי הטבע המתמטיים? שמעתם פעם על המשפט ועל מה שמניע שם את הדברים? שמעתם פעם על הדבר הזה? אולי גם הוא היה רוצה לשמוע, הוא לא רוצה לשמוע, בסדר? אוקיי? אז אנחנו עוצרים כאן ופעם הבאה ממשיכים, בסדר?